0: Este dimineață cu Radio Europa Liberă.
1: Aici e Radio Europa Libera. Bună dimineață la microfon Cristina Popășoi. Bine v-am recăsit în această zi de marți 13 septembrie. Pe cuprinsul acestei emisiuni. Anunțul companiei Air Moldova că va relua zborurile spre Moscova într-un moment în care aproape nimeni la vest de Rusia nu mai zboară în această țară a bulversat elita politică de la Chișinău. Decizia firmei, care a fost privatizată în 2018, a fost criticată de liderii guvernării, iar autoritatea aeronautică civilă a interzis explicit reluarea curselor aeriene directe de la Chișinău spre Federația Rusă. Ce s-a întâmplat mai exact și care este substratul într-un interviu cu analistul politic de la Chișinău, președintele Asociației pentru Democrație Participativă, Igor Boțan. Așadar, cum vă spuneam, urmează un interviu cu analistul politic Igor Boțan, pornind de la anunțul reluării zborurilor directe de la Chișinău spre Moscova. Compania aeriană Air Moldova anunța la 9 septembrie că va relua operarea zborurilor spre Moscova începând cu 1 octombrie. Ar fi fost pentru prima dată după șapte luni când Air Moldova ar fi zburat la Moscova. Spațiul aerian moldovean a fost închis după invadarea Ucrainei de către Rusia la sfârșitul lunii februarie, iar survolul prin Ucraina este interzis. Alexandru Ieftode a analizat subiectul în dialogul săptămânal al Europei Libere cu analistul Igor Boțan de la Chișinău.
2: Compania aeriană Air Moldova Anunța la 9 septembrie că va relua operarea zborurilor spre Moscova, începând cu 1 octombrie. Ar fi fost pentru prima dată după șapte luni când Air Moldova ar fi zburat la Moscova. Spațiul aerian moldovean a fost închis după invadarea Ucrainei de către Rusia la sfârșitul lunii februarie, iar survolul prin Ucraina este interzis din cauza războiului de acolo. Care au fost explicațiile Air Moldova? De ce trebuia să reia? zborurile de la Tișinou la Moscova.
0: Comportamentul companiei Ier Moldova este un oarecum enigmatic, iar singura explicație pe care am auzit-o de la Ier Moldova, privind reluarea zborurilor către Moscova și înapoi a fost că există cerere din partea cetățenilor care iată, doresc să călătorească și sunt gata să achite un preț foarte înalt pentru acest gen de călătorie. Enigma constă în faptul că Ier Moldova s-a apucat să bândă online bilete fără să aibă acceptul pentru această cursă din partea autorității aeronautice naționale și de aici începe toată istoria cu cu această companie. Air Moldova ar fi pornit zborurile într-un moment în care nimeni
2: la vest de Rusia cu excepția Belarusului nu mai zboară spre destinații rusești sau invers. Companiile aeriene europene au încetat de mult zborurile iar spațiul aerian european este închis pentru companiile rusești. Air Moldova a anunțat că reia și zborurile directe către Praga de la Chișinău. Și aceste anunțuri au picat exact la o zi după ce țările baltice și Polonia au anunțat că vor interzice accesul rușilor cu vize în Uniunea Europeană de la sfârșitul acestei luni. Deci nu e vorba numai de faptul că nu s-ar acorda vize cetățenilor ruși, dar cei care au primit deja vizele ar putea avea interdicție să intre în Polonia și țările baltice. Cu alte cuvinte, Țările europene restricționează accesul pentru a transmite Rusiei și cetățenilor ei mesajul că să atace o țară vecină pornind un război cu multe victime nu este ok, iar Air Moldova caută oportunități de afaceri.
0: Există două explicații pentru comportamentul Ier Moldova. Prima explicație este una comercială, despre care am vorbit, interesul de a profita de prețurile foarte înalte și de interesul eventualelor călători. Și există cea de-a doua explicație, care a fost expusă în spațiu public, de ordin politic. Am văzut că ministrul Spânu s-a referit la faptul că această companie Ier Moldova ar fi controlată de politicianul fugal Ilan Shor. În acest context, trebuie să ne amintim că săptămâna trecută, ai partidului Ușor au avut întâlnire cu deputați din Duma de Stat din Federația Rusă și toate aceste lucruri puse împreună fac ca cea de a doua versiune legată de un fel de demers politic să fie și ea valabilă.
2: Dar să le luăm pe rând. Er Moldova a fost privatizată în anul 2018, când la guvernare se afla Partidul Democrat al lui Vlad Plahotniuc, a fost privatizată cu scandal, nu era imediat clar cine a cumpărat-o. Aparține firmei Civil Aviation Group, SRL, dar cine controlează firma nu este clar. Presa de investigație a scris că beneficiar ar fi un om de afaceri din Letonia, Zintars Pommers Vicepremierul Andrei Spânu, cum ați amintit, a spus că în spate ar fi Ilan Shor, în spatele privatizării, Air Moldova. Cu alte cuvinte, este o companie privată acum, dar Air Moldova nu poate decide de una singură
0: dacă reia zborurile spre Rusia, vinde bilete, nu vinde. Repet, cel mai important lucru ține de faptul că compania Air Moldova s-a apucat să vândă bilete fără să aibă autorizarea autorității aeronautice naționale. Anunțul Air
2: Moldova a creat consternare. A fost criticat de vicepremierul Andrei Spânu și de speakerul Igor Grosu. Să vedem ce a spus domnul Spânu. A vorbit la emisiunea Bună seara a Postului Moldova 1. Noi credem că astfel de zboruri sunt riscante și eu rog cetățenii să nu se lasă cumva amăgiți de acest anunț, pentru că încă nu este nimic clar. Apoi a vorbit și speakerul Igor Grosu la emisiunea Punctul pe Azi de la postul TVR Moldova, unde a spus că anunțul Air Moldova a avut ca scop să manipuleze. Este o minciună lansată în spațiu public, ca multe altele, care, da, au minirea de a ridica niște așteptări la unii și de a crea tensiuni. Deci, asta a fost, iarăși, un instrument de manipulare și de dezinformare a companiei, este care este încă a unor
0: pușcări abili. Ok, pe cine trebuia să manipuleze? În ce sens? Opinia publică urma să fie manipulată, deci a fost pornit vânzarea biletilor online, deci oamenii pun anumite speranțe pentru a călători și la un moment dat află că iar Moldova nu are autorizația din partea instituției specializate din Republica Moldova. Este o încercare de manipulare, dar această încercare de manipulare este cu bătaie lungă. Însă, în
2: cele din urmă, zborurile nu vor fi reluate de la 1 octombrie pentru că autoritatea aeronautică civilă a anunțat sâmbătă, s-a întrunit sâmbătă semn al importanței acestei chestiuni pentru autorități și a decis că Zborurile spre Moscova nu se vor relua de motive de securitate, dacă putem rezuma pe scurt decizia aceasta. Dincolo de aspectul securității,
0: există și o latură politică în tot acest schimb? Părerea mea este că autoritatea aeronautică a procedat corect atunci când a evocat probleme legate de securitate. Noi am menționat deja că nu poate fi survolat spațiul Ucrainii, este riscant să survolezi, de exemplu, spațiul Belarusului ne amintim ce s-a întâmplat anul trecut cu o aeronavă care a survolat spațiul Belarus. Deci există multiple exemple care pun în evidență faptul că există riscuri majore pentru securitatea cetățenilor. Acesta a fost argumentul acestei autorități aeronautice și din partea noastră putem adăuga că există și alte alți factori.
2: Pentru că este clar că este o chestiune politică din moment ce și un vicepremier și speakerul Parlamentului au intervenit
0: și au criticat acest anunț al Air Moldova. Cu certitudine există latura politică pentru că o companie privată nu poate de la sine putere să decidă unde călătorește și fără a consulta în prealabil instituțiile competente ale statului. Deci, deja, iată cel mai important factor politic. Dacă ne referim și la alți factori politici, ei s-ar putea să persiste, dar autoritățile din Republica Moldova au spus foarte clar și răspicat încă în luna martie că Republica Moldova nu se aliniază sancțiunilor impuse Rusiei, de aceea autoritățile din Republica Moldova refuză să recunoască că și acest factor legat de sancțiunile occidentale împotriva Federației Ruse ar fi în joc și eu cred că procedează absolut corect pentru că altminte s-ar da în vileag și ar arăta neserios din partea Republicii Moldova. Lucrurile trebuie spuse clare și respicat. Ori Republica Moldova se aliniază acestor sancțiuni, ori nu. Ori noi am văzut că reprezentanții opoziției insistă că Republica Moldova a luat decizia din considerente de aliniere de facto a Republicii Moldova la sancțiunile împotriva Rusiei, sperând că astfel vor stoarce profit politic pentru electoratul pe care încearcă să-l manipuleze.
2: Trebuie să se alăture Republica Moldova sancțiunilor impuse de Occident Rusiei pentru declanșarea războiului din Ucraina? La această etapă inițial nu era limpede.
0: Care sunt avantajele, dezavantajele? Acum Părerea mea este că Republica Moldova trebuie să aibă un comportament consecvent. Întâi de toate, Republica Moldova are un potențial foarte, foarte modest de a descuraja agresiunea Federației Rusie împotriva Ucrainei prin sancțiuni. De aceea, în luna martie, așa cum spuneam, a fost luată decizia politică de a nu se alinia sancțiunilor împotriva Rusiei. Pe de altă parte, autoritățile moldovene au spus foarte clar și respicat că Republica Moldova și autoritățile acestea Acestea, nu vor permite ca prin teritoriul Republicii Moldova să aibă loc tot felul de tranzacții dubioase în ceea ce privește importul de umbră pe care îl practică Federația Rusă prin alte state și din acest punct de vedere autoritățile Republicii Moldova așa cum spuneam trebuie să fie consecvente. Dacă mă întrebați atitudinea mea, părerea mea este că autoritățile moldovene procedează absolut corect, pornind de la premisa că sancțiunile impuse de President Federației Ruse sunt niște acțiuni descurajatoare. Deci, aceste sancțiuni nu doresc să lovească în cetățenii ruși sau să aibă alte obiective subversive. Aceste sancțiuni vor doar să descurajeze un comportament care este inacceptabil din punct de vedere a dreptului internațional și are ca suport rezoluția adunării generale a ONU din 2 martie anul curent. Republica Moldova, din câte înțeleg, a transmis un mesaj foarte clar cu potențialul nostru foarte modest, nu putem să-i cauzăm Rusiei niciun fel de incomodități descurajatoare împotriva agresiunii pe care a început-o în cazul Ucrainei. Pe de altă parte, dacă Republica Moldova introduce aceste sancțiuni, ea poate fi lovită în conformitate cu așazisul efect al bumerangului pentru că Federația Rusă are destule instrumente ca să pedepsească Republica Moldova. Ei, acum ceea ce vedem este că Republica Moldova pe de o parte, are un comportament decent, consecvent, nu s-a aliniat acestor sancțiuni, dar Federația Rusă oricum pedepsește Republica Moldova și această pedepsă este una cronică. Începând cu anul 2006 și în acest an și în 2013 Federația Rusă impune tot felul de embargo pentru exportul produselor agroalimentare moldovenești pe piața rusească. Deci puțin contează dacă Republica Moldova se aliniază sancțiunilor sau nu. Oricum Federația Rusă știe că poate avea un comportament față de Republica Moldova de exercitarea a presiunilor. Și în acest joc se implică și partidele de opoziție din Republica Moldova, care insistă sus și tare că este vorba totuși de sancțiuni pe care Republica Moldova le impune Rusie și deci trebuie să se aștepte la măsuri de răspuns. Decizia autorității aeronautice civile fiind un exemplu. Da, fiind un exemplu, exact asta, asta vreau să subliniez. Și astfel se creează un fel de presiune suplimentară în viața socială dintre Republica Moldova, pe fundalul multiplelor acțiuni de protest care, iată, opoziția vrea să le canalizeze într-o singură albe și să exercite presiunea asupra autorităților. Deci, ca să rezumăm, putem spune că mișcarea Air Moldova a fost un fel de trigger, un fel de declanșator pentru creșterea presiunilor politice asupra guvernării
1: analistul Igor Boțan, directorul Asociației pentru Democrație Participativă, intervievat de Alexandru Ieftode. Mai multe știri, analize, comentarii, interviuri și reportaje găsiți pe site-ul Europei Libere la adresa moldova.europalibera.org dar și oricând în constantă renoire pe rețelele de socializare. Radio Europa Liberă. În permanente legătură cu dumneavoastră prin moldova.europalibera.org Comunicând, aflăm împreună adevărul. Emisiunea noastră se apropie de final. O emisiune care însă este accesibilă mereu și pe internet la adresa moldova.europalibera.org, rubrica Radio. Recomandarea noastră dintotdeauna este să ne urmăriți și pe Facebook, Instagram, YouTube, alte rețele și platforme. Eu sunt Cristina Popușoi, vă mulțumesc pentru atenție și vă urez o zi cât mai bună. Aici e Radio Europa Liberă.